0: Bienvenidos a, a La Luna, el podcast en español de BitRefill. Estoy aquí otra vez con Rodrigo y Raúl y también estamos aquí con Gloriana del proyecto My First Bitcoin, un proyecto de educación sobre Bitcoin y criptomonedas en El Salvador. Uh, Gloriana, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola, hola.
1: Muchas gracias. Eh, para mí un placer estar acá. Muchas gracias por... Por el interés en, el, en la organización y, y es un gusto conocerlos a todos.
0: Gloriana, para la gente que no saben del proyecto, um, ¿Qué es la idea atrás de My First Bitcoin y qué es My First Bitcoin?
1: Bueno, eh, en términos generales, el proyecto nace eh, justo después de que se pasa la ley. Eh, John, que es nuestro fundador, traía una idea bien clara de, de, de lo que quería hacer el proyecto y y que se evidenció, digamos, un, un lack, ¿verdad? Un, un hueco de educación donde nos estaban enviando Bitcoin, poniéndolos, en, o sea, en el país, y, y qué pasaba con la educación. Entonces, él traía una idea muy clara de lo que quería hacer con el proyecto, y en conjunto con otras personas eh, nos reunimos y, y pues creamos el proyecto. Básicamente, el proyecto lo que, lo que viene a suplir es la necesidad de la educación. Nosotros educamos de manera gratuita a todas las personas que, que quieran ¿verdad? aprender, obviamente, sobre Bitcoin. Eh, somos completamente imparciales. Eh, nos, nos gusta eh, que como esencia nuestras clases tengan información completamente neutra y, y, y de calidad, en realidad, y que a partir de lo que los estudiantes reciban en la clase, ellos puedan irse a sus casas y, y generar un criterio propio ¿verdad? Sobre, sobre, sobre lo que es todo, todo el la adopción de Bitcoin, y, y creemos que eso es parte de la adopción, de que la gente pueda empezar a generar su criterio sobre, sobre la, lo que quiere tomar, qué tipo de wallets quiere usar, eh, qué quiere por dónde quiere comprar, etcétera, etcétera, y, y que a partir de ahí ellos, ¿verdad?, vayan iniciando su propia adopción y desarrollándose eh, dentro del mundo de Bitcoin.
0: Y los estudiantes, um, ¿la mayoría de qué edad tienen? ¿Son jóvenes o son, son adultos?
1: Bueno, el rango de edad que manejamos ahorita en las clases, por lo menos presenciales en la capital, es, son como de 25 años para arriba, hasta 60, 65 personas... La verdad, y, y ha sido un gran reto para nosotros, obviamente los, los centenials, digamos, eh, los centenials o las generaciones nuevas eh, son pocas, ¿verdad? De ir a clases físicas, tal vez ellos están más acostumbrados a toda la parte tecnológica y de TikTok y aprender, entonces... Eh, en estos últimos seis meses eh, nos hemos dado cuenta que sí, que, que, que nos hace falta tam, tal vez esa parte en específico de, lo, de la juventud como tal, niños de 15, 16, 17 años. Sin embargo, hemos recibido niños chiquitos también de clases en zonas rurales, pero, pero sí la mayor cantidad de personas son entre 25 y 60 años al vez lo que, lo que recibimos.
0: el organización está basado en el capital o están en todas partes del país?
1: Bueno, es una, es una pregunta muy interesante, la verdad nosotros, eh, solo como para ponerlos en contexto, nosotros iniciamos en, en septiembre, dimos la primera clase, tuvimos cinco alumnos en septiembre, en, en octubre tuvimos 79 alumnos, en noviembre ya subimos un poquito más y tuvimos como 280 alumnos más o menos, diciembre fue bien bajo porque pues viene toda la parte verdad de las de navidad y de las vacaciones entonces la gente tal vez no está tan enfocada en querer recibir clases sobre algo tan nuevo eh, enero nos costó arrancar todavía pero febrero eh, febrero el crecimiento nos arrasó y tuvimos un tuvimos eh, casi 800 alumnos en, en eh, le dimos clase, perdón, le dimos clase a casi 800 alumnos. Entonces fue donde realmente el crecimiento hasta para nosotros fue como que, eh, ok, eh, por, porque claro, muchos de nosotros estamos eh, trabajando como voluntarios en realidad y, y, y entregábamos nuestro tiempo libre, digamos, al, al desarrollo de la organización, a, a, a corazón, digamos, por puro corazón. Entonces ya con este crecimiento que tuvimos en febrero nos tocó verdad eh, ordenarnos un poco más pero, pero sí, respondiendo a tu pregunta, no solo damos clases en la capital, hemos dado clases en Chalatenango, el otro día viajamos hasta, eh, hasta Punta Mango, que es el oriente del país, que es como a tres horas de la capital, más o menos, dimos una clase chiquita ahí. Eh, hemos dado clases también en, en la parte de la costa. Entonces, la idea siempre es verdad, invitar a los mismos estudiantes que recibimos a invitar a otras personas no importa cuál sea la comunidad, yo siempre le digo a mis estudiantes, usted invítenos y nosotros llegamos, porque al final eh, los fondos que tenemos son para eso, los fondos son para, para devolverle. Y, y digo fondos porque no sé si, tal vez no tienen conocimiento, pero nosotros damos un bono en cada clase. Entonces, dependiendo si es una clase presencial o virtual, pero usualmente en las clases presenciales damos un, don, un bono entre 5 y 10 dólares, dependiendo la zona también, porque... A veces dependiendo de la zona se vuelve un poco más caótico porque, claro, hay dinero de por medio, pero, pero sí, la idea es que se da un bono de 10 dólares para que el estudiante no solo aprenda la teoría, sino que realmente practique cómo se envía, cómo se recibe, para que experimente la rapidez, la, la rapidez del sistema, ¿verdad? La rapidez de un sistema como Lightning, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, como, como punto principal, el objetivo de dar eh, un bono... Bueno, como do, son dos puntos importantes porque se da un bono. El primero es porque eh, es un incentivo, es realmente un incentivo, ¿verdad? A los estudiantes, estás aprendiendo algo nuevo, aquí hay un bono de 10 dólares, tal vez te llame la atención, NIR. Pero como segundo punto principal es que muchas de nuestras donaciones que recibimos son de ente internacional. Entonces, eh, la idea es, ¿verdad?, inyectar capital extranjero al país y, y circularlo dentro del mismo dentro de la economía de Bitcoin, por así decirlo, dentro del país. Entonces, eh, sí, eh, ese es el, el, el motivo, digamos, porque, porque damos un bono y porque lo llevamos a todas las partes del país para ir repartiendo un poquito, además de conocimiento, un poquito, ¿verdad? De, de, de circulación, pues, de Bitcoin. ¿Con
0: qué empresas empresa están
2: trabajando ustedes aquí colaborando?
1: En realidad, eh, con las empresas que trabajamos, por ejemplo, eh, Ibex Mercado, no sé si conocen Ibex Mercado, que es una empresa guatemalteca, eh, estamos eh, trabajando también con Credo, por ejemplo, que, que es entrando, eh, el otro día Bitcoin Beach hizo un, un Matching Funds en, en Twitter también, que nos ayudó muchísimo en, en esa parte, eh, Paxful no nos ayuda de manera económica, pero sí nos da un lugar eh, para, para trabajar con ellos. Strike, hemos estado trabajando también con Strike. Eh, pero es, es muy importante mencionar que, que, si bien es cierto, ellos nos patrocinan de manera económica para que podamos dar más clases, eh, no hay ningún otro tipo de enlace entre las compañías. No. No, como les mencionaba antes, nos no gusta mantenernos siempre como muy, muy fiel, digamos, a nuestra esencia, y, y no porque tal vez una compañía de alguna billetera en específico nos está ayudando eh, con bitcoins o con sats, entonces eh, es obligación eh, descargar la aplicación de ellos durante la clase. Esas cosas no pasan, y, y lastimosamente nos ha tocado, digamos, que eh, no trabajar con ciertas empresas porque, Claro, se busca tal vez un beneficio, ¿verdad?, individual donde quieran que metamos alguna wallet o hagamos algún tipo de, de, de cambio dentro de, nuestra, de nuestras clases y, y ese no es el objetivo, la verdad. El objetivo es que las personas, como les mencionaba antes, aprendan eh, información neutra y verídica y que a partir de ahí decidan si quieren descargar esta o esta o esta o esta o, o ninguna, entonces, eh, sí, tenemos bastante apoyo y también tenemos eh, personas. Ustedes saben que, que dentro del mundo de Bitcoin hay mucha persona que le gusta quedarse en el anonimato. Entonces, también tenemos ciertas personas que nos han donado, digamos, eh, personas de Inglaterra, personas de Alemania también, que nos escriben directamente y cuál es el QR y les quiero donar. Escuché su proyecto. Entonces, eh, sí, más o menos eh, por ahí anda la parte de las donaciones.
2: Yo, hola. Yo, yo quería preguntarte algo acerca, escuché que dijiste que hay clases virtuales y clases presenciales, ¿verdad? ¿Cómo cobre la diferencia o cómo son las clases virtuales? Y si una persona como yo, que soy de México, puede acceder a esas clases virtuales. Sí, eh, eh,
1: sí tenemos clases virtuales y clases presenciales. Todas están en nuestro link, en nuestras redes sociales tenemos un link de Calendly, donde ingresamos a Canely, y ahí tú puedes elegir si quieres recibir un curso de dos días, que es en la Casa del Bitcoin, que, que es el lugar donde nos presta Paxful, o si quieres eh, recibir la, la, la clase de manera virtual. La idea, honestamente, Raúl, es que el, el, el estudiante sea salvadoreño. Esa es la idea principal, sobre todo por una cuestión de bono, porque, porque se supone que, la, ¿verdad? que las donaciones que llegan a, a nosotros es para que parte de la población salvadoreña, ¿verdad?, se vea beneficiada también. Sin embargo, si tú me dices, yo quiero recibir una clase porque no sé nada y me interesan sus clases, tú puedes recibir la clase, no hay ningún problema, pero solo que probablemente no, ¿verdad?, no vas a recibir el bono. En las clases virtuales es un poco complicado porque es por correo electrónico, entonces no sabes dónde están las personas realmente. Entonces ahorita estamos haciendo ciertas modificaciones, como que, por ejemplo, debemos de tener la cámara encendida. Eh, detallitos así bajamos el bono a dos dólares ahora en clases virtuales porque antes era 5 y de, de, dentro de nuestro excel descubrimos que había muchas muchas personas verdad que se reinscribían por por la situación del bono entonces nos, nos tocó tomar cierta decisión y bajarlo un poco para que realmente las personas que quieran aprender sean las que estén dentro del del, del sistema y que aún así podamos hacer transacciones para que ellos aprendan la forma práctica. Pero sí, cualquier persona está invitada a recibir la clase realmente, cualquier persona que quiera recibir la clase. Hemos tenido alumnos de Guatemala, de México también, solo que sí hacemos ese pequeño detalle en el que pues no, no podemos invertir eh, tal vez nuestros recursos en, ya en, en, en ambientes más internacionales, ¿verdad? O en otros países.
0: gloriana. ¿Están trabajando con algunos colegios o universidades o hay empresas que, que vienen ahí que tú les enseñas a los empleados?
1: Sí, ahorita eh, nosotros hacemos, eh, bueno, primero te quería comentar esto porque es una gran noticia y es un gran proyecto. Nosotros estamos desarrollando, o oh, bueno, ya casi que todo el contenido está creado. La, las clases empiezan el 23 de abril y estamos desarrollando el primer diplomado para escuelas públicas en el país, para, para niños de último año de colegio, donde eh, se verán obligados a llevar el curso de 10 semanas eh, para poder graduarse, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita estamos atacando esa parte de, de la juventud, digamos, que al final es el futuro, es el futuro de, de, de esto y del desarrollo de Bitcoin como tal, por lo menos en el país. Entonces estamos muy, muy, muy ilusionados, la verdad, porque vamos a, el primer proyecto es de 200 estudiantes, van a, van a ser, va a ser dividido en tres fases, eh, entonces vamos a recibir, digamos que, alrededor de 60, 60 y un poquito más. Y así, ¿verdad?, dependiendo de las clases, un poquito más y un poquito menos, empieza en abril, el 23 de abril, y llega hasta, hasta noviembre. Hasta noviembre recibimos el, el último grupo, y ahí sí ya la graduación de ellos, ¿verdad?, de colegio regular, ya con un diploma de, de nosotros, de, eh, que hace constar, ¿verdad?, que recibieron las 10 clases y que están listos para, para pues, para, para lo que viene, para el futuro del Bitcoin. Eh, si gustan les puedo hablar un poquito más, si, si quieren eh, podemos tocar como, como qué temas se van a tocar más o menos. Entonces las primeras dos semanas, eso es alto rasgos, hay ciertas modificaciones que vamos a hacer, pero alto rasgos es eh, semana uno y dos, eh, empezando por qué es el dinero, el dinero tradicional, what is money, bueno, es en español, perdón, pero, pero estamos trabajando con, con ciertos eh, expertos en Bitcoin y en pedagogía en Estados Unidos. Entonces estamos haciendo ahorita el, el, el currículum en inglés y estamos traduciendo eh, simultáneamente a español. Pero básicamente el inicio es eso. Son dos clases de economía básica, de sistema monetario, porque el sistema monetario a largo plazo en el que estamos acostumbrados a vivir eh, se va a volver insostenible. Porque, porque el dinero existe, o sea, conceptos bien básicos que yo creo que ninguno de nosotros tal vez recibió durante el colegio, por lo menos de economía ni de finanzas. Entonces, las primeras dos semanas son economía básica, verdad, sistema monetario. Y el final de la segunda clase es esto, y esto es Bitcoin. Y entonces, a partir de la tercera hasta la octava semana es Bitcoin uno a uno, o sea, one on one es eh, donde se van a tocar, obviamente, todos los temas de Bitcoin como tal. Eh, eh, por ejemplo, conceptos de, de inflación, de seguridad, de, de desarrollo del, del, del network. Eh, vamos, obviamente, a hablar sobre halving, minería. Eh, li, literalmente todo, todo, o sea, más bien tenemos muchísimo contenido y tenemos que reducirlo un poco porque estamos... Eh, hay demasiado de qué hablar, ¿verdad? Y si nos ponemos a hablar de la, de, de, no sé, de, del hash, por ejemplo, que es un tema gigantesco, entonces tenemos que empezar, ¿verdad?, a, a hacerlo más chiquito, pero la información está. Y eh, la última semana es Bitcoin in the future, o sea, es el futuro de Bitcoin en El Salvador. Es tú, como estudiante que has recibido toda esta información, ¿qué te espera? ¿Qué emprendimientos podrías crear? ¿Dónde podrías ir a buscar un trabajo? ¿Qué ideas podrían montar? Vamos a hablar también sobre, sobre nodos de Lightning. Eh, yo, estoy, yo estoy luchando para que podamos enseñarle a los estudiantes cómo montar un nodo de Lightning. Ahorita solo hay cuatro nodos en el país, entonces... Eh, me interesa eso, les vamos a dar eh, un hardware wallet a cada estudiante que, que nos donó, nos donaron 200 hardware wallets para cada estudiante, entonces también va a haber compra de teléfonos para que ellos puedan interactuar porque como son escuelas públicas, verdad a veces los recursos faltan un poco dentro de los estudiantes, entonces la idea es... Eh, setearles todo para que ellos simplemente vayan a la clase y puedan recibir toda la información. Y, el último, y la última semana ya es un proyecto, eh, ya es el proyecto, digamos, de, de fin de curso. Todavía no se ha determinado bien cuál va a ser, hay ciertas ideas, hay, hay por ahí de todo, pero, pero la idea es que, que sea un proyecto que crea algún impacto, ¿verdad? En la comunidad no... No, no queremos sentirnos que fuimos, dimos un curso y nos lavamos las manos y, y ya estuvo, ahí, ahí vean qué hacen, sino de realmente que, que se genere un impacto, ¿verdad? En la comunidad, que, que cada estudiante tenga que hacer tal cosa o tal otra. No, todavía no está bien, bien estructurado, pero, pero sí, esa, esa es la idea del, del proyecto final y a mí me gustaría que, que se creara un impacto realmente dentro, del, dentro de, la, de la comunidad. También es interesante mencionar que vamos a dar clases de 8 a 12 del mediodía, ¿verdad?, eh, a, a los estudiantes. Y la última hora y media, o sea, de 12 a 1 y media, va a ser una clase abierta de introducción a Bitcoin para padres de familia, eh, personas de la comunidad llegadas, tíos, primos, sobrinos, todas las personas que además quieran eh, participar de eso. Nosotros estamos eh, trabajando con Gallup. Gallup nos va a ayudar a hacer todo un estudio de mercado, digamos por así llamarlo, para ver cuál es el conocimiento de Bitcoin en la, en la comunidad antes y después del diplomado. Entonces creo que los resultados van a estar bien interesantes.
2: Yo tengo otra pregunta. Sí. Eh, 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 ¿Quiénes son los maestros en este, eh, que, que enseñan estas clases? Y también cualquier persona puede ir con ustedes y, y empezar a dar clases. ¿Cómo es esa selección?
1: Sí, bueno, en este caso yo, yo para la organización soy, soy la directora de las operaciones educativas. Entonces, eh, en este caso, por lo menos este diplomado de este año lo voy a dar yo en conjunto con otro compañero que tiene ya desde el inicio de estar dando clases con nosotros. Entonces, eh, en esta parte me voy a enfocar yo. Nosotros obviamente estamos creando un workbook para cada estudiante, ¿verdad? Que, que, que se pueda rellenar, que, tenga, que sea bien interactivo. Eh, ahí hemos creado eh, ciertos personajes, digamos, dentro de todo el workbook, ¿verdad? Que nos ayudarán a, a, a llevar bien. Y además de eso, hay un workbook que es una guía para el profesor también, ¿verdad?, para que él pueda irse ubicando. Entonces, yo daré este, este diplomado por eso ahorita, pero, pero claro, la idea es meterlo en, esto es una prueba piloto y, y la idea es meterlo a los centros educativos de todo el país, entonces, no, yo, yo, no, no me podría dividir, ¿verdad?, en tantas partes y dar tantos cursos. Entonces, sí, la idea es eh, que después de que pase este, este diplomado es empezar a, a buscar eh, personas, personas que quieran, eh, que, que, que tengan cierto conocimiento en Bitcoin, que quieran aprender, obviamente toda la capacitación se les da, se les da toda la información que ellos necesitan saber, ¿verdad? Se les da el workbook de, con la guía del profesor, donde ellos puedan ir repasando, ¿verdad? Cada tema, estudiándolo juntos, en conjunto. Y para ser profesor, eh, por ejemplo... Tú me dices, Gloriana, yo quiero ser profesor a mí me interesa porque yo me he metido en Bitcoin y, y me gusta dar clases, entonces eh, ahorita estamos súper saturados, la verdad, eh, por dicha hay mucha gente que, 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 que quiere ser parte del proyecto y que genuinamente quiere ayudar, entonces... Eh, nos faltan lugares, la verdad es esa. Nos faltan lugares donde poder dar clases. Ahorita estamos en la Casa del Bitcoin. El proyecto para Abril es tener nuestro propio lugar para dar clases. Eso nos, nos ayudaría muchísimo. Podríamos eh, traer muchos, también muchos estudiantes, eh, muchos profesores nuevos. Pero también, por ejemplo, hay personas que me dicen, mira, yo soy de Sonsonate y, y tengo ahí un contacto con la alcaldía que nos puede prestar el salón municipal del... Del, del pueblo, entonces a mí me gustaría eh, dar una clase de 10 personas, entonces empezamos todo un proceso, obviamente, ¿verdad?, de, de capacitación, donde ellos reciben la primera clase conmigo, después ellos me dan una clase a mí, después damos otra clase juntos, y vamos en todo ese proceso hasta que el profesor realmente se sienta cómodo de, de dar la clase. Entonces se, se maneja distinto, a, a nivel de, de capital es un poco más complicado porque nos falta... No faltan lugares, pero si sí, sí hay personas eh, de, sol, de zonas aledañas, digamos, o de zonas rurales donde ya tienen el concepto bien claro que tenemos estudiantes, que queremos hacerlo así, entonces nosotros, yo proactivamente viajo hasta allá y, y le doy soporte en la primera o segunda clase y después vamos ahí, digamos, eh, dando el proyecto. Ahorita tenemos un proyecto bien bonito en San Miguel, que es la parte de Oriente, digamos, que es la parte, eh, bueno, es cerca de donde va a ser Bitcoin City también. Entonces, eh, nosotros queremos entrar ahí, queremos entrar a San Miguel porque hace falta mucho apoyo. Hace falta apoyo en todas partes del país, la verdad, pero, pero para nosotros entrar a San Miguel es, es, es una gran satisfacción porque a partir de, es como, como una mini sede, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a crecer eh, en, el, en el país. Entonces... Ha sido bien interesante, la verdad, la, la, todo el desarrollo del proyecto.
2: Mencionaste, Bitcoin City, ¿tienen planes de ir ahí a poner un, un, bueno, un local o, o tener ahí un centro de operaciones? ¿O todavía no, ni siquiera han, han, han visto esa oportunidad? No,
1: no, la verdad, la verdad sería interesante, por supuesto, porque somos, realmente somos los pioneros en educación, sobre todo gratuita, ¿verdad?, en el país. Entonces, sería muy interesante, pero por, por, por el momento tal vez el proyecto es... Eh, es solo un proyecto, ¿no? ¿verdad? No hay, no hay tal vez nada realmente desarrollado donde nosotros digamos, bueno, eh, eh, la proyección a tantos meses es llegar a Bitcoin City, esa no es la realidad. La realidad es que trabajamos con, con lo que hay. Entonces, sí, si el proyecto se desarrolla de la mejor manera, probablemente también estemos ahí. Pero, pero por el momento no, no, no ha sido una aspiración, digamos, ni ha sido un, un go-to para, para nosotros,
0: ¿Cómo de frecuentes son los clases que están dando? Y también están haciendo como meetups y cosas, ¿cómo de frecuentes sí. son esos?
1: Sí, nosotros, bueno, tenemos, ahorita tenemos dos clases eh, virtuales a la semana, los días miércoles y los días viernes, y tenemos dos clases presenciales en la Casa del Bitcoin, los días martes y los días sábados. También tenemos profesores que, que educan a sus comunidades, ¿verdad? O sea, Napoleón, que es uno de los profesores, él educa eh, a su comunidad los días sábados. Tenemos otro profesor que, que la hermana tiene un, un centro de yoga, entonces él ahí como que alterna con la hermana y también da clases dentro de la... Pero, te, pero tenemos clases todas las semanas, todas, todas, todas las semanas. No todos los días como, como nos gustaría, pero casi todos los días. Y con respecto a los meetups... Eh, bueno, eh, eh, la verdad, eh, son, son, son reuniones, son reuniones, eh, creo, que, creo que ya te conocí a ti Rodrigo, ¿verdad? Creo que nos conocimos una vez, me parece, en, 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 en Carbón, cuando fue la, de las primeras reuniones. En, entonces la idea es hacer algo como eso, es un meetup meet general donde la gente hace mucho network, eh, donde se conoce, la gente que quiere saber del proyecto, que ya sabe el proyecto, y se ha vuelto muy popular, entonces hay mucho extranjero y mucho local recurrente. Nuestro objetivo principal es que la, los meetups sean de 75-35, 75%, 35, 75 salvadoreños, 30, 35% eh, extranjeros. A mí, a mí lo que más me interesa es que el salvadoreño venga a las reuniones, aprenda el Bitcoin. Entonces es como una mini introducción a la clase. Entonces ponemos un tag verde a las personas que quieren recibir información sobre Bitcoin. Entonces entre una cerveza yo me siento y platico con vos, te cuento sobre el proyecto bien rápido y, y te invito, ¿verdad? Que te inscribas a alguna clase algún en, en nuestro calendario. Entonces ahí empieza ya una relación como que más, más personal, ¿verdad? Con con el futuro estudiante o con el futuro colaborador. Eh, nuestras, nuestros Mirabs hasta hoy, todos han sido patrocinados por Ibex Mercado, que es esta empresa eh, que ellos tienen un, un post de pago, verdad que es una empresa guatemalteca. Ellos nos, nos han patrocinado todas la, la, las reuniones hasta hoy porque además de eso también damos un bono de 5 dólares a cada persona que llegue a nuestra reunión para que las, y buscamos un descuento en el local en Bitcoin. Entonces, la idea es que... Porque si no hay descuento, es posible que, que las personas se quieran dejar el bit, eh, los SATs, digamos, y pagar en dólares. En cambio, cuando hay un descuento, es como más atractivo utilizar, ¿verdad? Los SATs los que nosotros les hemos dado para comprarse una cerveza o unas papitas o lo que sea y tener un, un rato bien ameno. Pero sí, la última reunión que tuvimos fue, fue súper exitosa, fue en Cadejo de Santa Rosa y tuvimos alrededor de 120 personas. Entonces, es, 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 son reuniones grandes, la verdad, y, y para nosotros es es una gran satisfacción porque estamos haciendo comunidad, que, que, es lo que, que es lo que nos importa al final.
2: La primera, bueno, estos primeros 200 estudiantes que mencionas y que van a recibir el diplomado, ¿van a estar principalmente en la capital o por, o por otro lado del país? Dado de que, como tú dices, no te puedes dividir en tantas sí. personas.
1: No, 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 todo, todo sí, tal vez me faltó mencionar esa parte. Este diplomado es en una escuela específico en San Marcos. En San Marcos es una... Es, Queda como a 20 minutos de acá, tal vez, en, la, en, en carretera principal. Camino de
2: aeropuerto.
1: Ajá, camino de aeropuerto. Ahí hay como un rotulito que dice San Marcos, ahí te desvías. Y es en una escuela, eh, Todos los 200 estudiantes son de la misma escuela. Ellos tienen, tienen la dicha de tener un, un director que es bastante como que eh, innovador, por así decirlo. Y le gusta, ¿verdad?, que los estudiantes reciban información eh, valiosa e innovadora entonces él nos contactó directamente con él, empezamos a desarrollar el, el proyecto, entonces esto va a ser específico para la escuela de San Marcos estos 200 estudiantes de este año yo, yo
2: viví en San Marcos hasta los 5 años así
1: que conozco ah buenísimo, buenísimo, ah pues es en la escuela de San Marcos, es ahí donde, donde vamos a iniciar todo eso ya el, el, el 23 de abril nos queda bien poquito ya Tres, doce, tres semanas, más o menos.
0: Yo he tomado clases uh, virtuales que están como grabados y después hay pruebas y, y, y ejercicios y cosas que uno tiene que hacer para cumplir la clase. ¿Han pensado hacer algo similar para poder ofrecer clases a más gente?
1: Sí. La idea es que, eh, como le decía antes, en nuestro crecimiento hasta nosotros mismos, ¿verdad? No, no Nos ha tomado por sorpresa porque era, o sea... Eh, era, era una idea y era un proyecto y era algo que nosotros voluntariamente estábamos aportando y de la nada en febrero empezamos a dar clases y teníamos 800 alumnos. Entonces, por ahorita eh, estamos creando, a, ahorita no nos ha dado el tiempo, digamos, de crear este otro curso del que les voy a hablar, pero estoy segura que con la información que hemos sacado para, para el currículo de... de, de el diplomado nos va a servir mucho. Nuestra idea inicial era crear una clase práctica donde el estudiante saliera sabiendo cómo enviar, cómo recibir, sabiendo que es un sistema centralizado, un sistema descentralizado, sabiendo a altos, muy altos rasgos que es un blockchain, porque no podemos verdad, dedicarnos a, a, a explicar en la primera clase todo el sistema de blockchain. Y saber que Lightning, o sea, cuáles son los beneficios de Lightning versus onchain más o menos, y cómo envío, cómo recibo, cómo las personas desde el extranjero me pueden enviar, eh, me pueden enviar una remesa, por ejemplo. Eh, entonces, era una clase más funcional, ¿verdad? Lo que se, lo que se buscaba dar. Claro, ahora después de, eh, yo he dado bastantes clases y después de eso, el, el, el mismo estudiante te solicita y te dice, ¿qué más hay? ¿Cuándo puedo venir a la siguiente clase? ¿Cuándo me puedo, a dónde me puedo inscribir? Etcétera, etcétera. Entonces, yo... Eh, yo empecé a dar un curso ya de dos semanas, de dos semanas, eh, pero sí, la idea es, eh, como te digo, eh, esta era la clase principal y a partir de ahí la idea es ir expandiendo el conocimiento. A mí me gustaría tener un curso, por ejemplo, de cuatro semanas, de cuatro días, una vez a la semana y que al final ya vos tengas, ¿verdad? Ya te gradúes con, con un pequeño título, o sea, no título, pero pues eh, un un cartón, ¿verdad?, eh, simbólico también de que fuiste parte y eso también te puede ayudar a vos como a, a por ejemplo, entrar a alguna empresa y decir, ah, yo, te, yo, yo recibí este curso con mi primer Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita, eh, como clases pregrabadas así, no tanto, porque a mí... A mí es complicado, la verdad. Yo, yo sé que mucha gente monetiza a través de, de clases pregrabadas, digamos, donde hace ciertos cursos, pero, pero a mí lo que me interesa es la, la interacción humana, digamos, es la interacción física con, con persona a persona, ¿verdad? Como Bitcoin. Entonces, eh, para que la gente se sienta cómoda, la gente tiene muchísimas preguntas y muchas veces creen que sus preguntas no son tan válidas, entonces le cuesta mucho hacerla. A mí me interesa que el estudiante se sienta cómodo y que, genere todas las preguntas que tenga y salga por lo menos medio satisfecho, pero, pero no diga salí igual que como vine, sino que entonces sí, sí se ha tenido en mente pregrabar ciertas clases, pero está ese factor humano, verdad, que, que para nosotros es bien importante, la verdad. Entonces eh, es parte de, de los proyectos que tenemos, pero por ahorita no, no es el enfoque, digamos, específico en el, el que le estamos dando.
2: Esta, esta, esta otra pregunta en el estaba viendo en, en su página eh, una foto, fotos y veo que eh, la, la gente que, que iba en su mayoría eran mujeres. Quería saber si sabes cuál es más o la proporción entre mujeres y hombres que van a, que van a, a tomar sus clases.
1: Sí, la verdad eh, pa particular que me digas eso, tal vez, tal vez ha sido en grupos eh, en zonas rurales. sí, la, la mamá con el niño es, es verdad, la. la la que impulsa a ir y vamos, y, y, y muchas mucha mamás que vende, ¿verdad? Que vende tortillas o que vende pupusas, entonces obviamente le interesa aprender eso. Pero en la capital, tristemente, eh, es, es bueno, como en, como en todo el espacio de Peko, verdad, a nivel general, es, es eh, prim, primordialmente es, es, es hombres, es como un 60, 30, tal vez dentro de la capital. Entonces, eh, eso es otro proyecto que tenemos. A mí, obviamente, me gustaría impulsar un proyecto de mujeres donde, donde vaya enfocado a mujeres emprendedoras, a, a mujeres que tienen hijos, a mamás, etcétera, etcétera, y, y que mi primer Bitcoin pueda trabajar directamente, ¿verdad?, con, con la parte de, de, del sector femenino del país. Pero, pero sí, lastimosamente tenemos más. Bueno, no lastimosamente, porque digo lastimosamente, pero porque a mí me gustaría que por lo menos fuera 50 y 50, ¿verdad? Que, que, que ver la mitad de, de, de mujeres, igual a la mitad de hombres. Pero, pero bueno, es, es, es parte también de la adopción, ¿verdad? Y es parte de, de nuestra labor. Y, y, y sí, el el, me gustaría más impulsar, impulsar esa parte para que las mujeres se, se sientan más cómodas y se sientan empoderadas.
2: Sí, pero ese, creo que es bastante positivo, ¿no? Que, como dices, que aunque sean las zonas rurales, la, las personas que van en su mayoría sean, como dices, la mamá, la mujer emprendedora que ah. vende cosas en la calle y que, que quiere adoptar esta nueva tecnología a su negocio. Y creo que, que ese es un gran avance y, y, y bueno, esperemos que, que pronto se eh, también influya ahora en la, en la capital y que también haya más, más mujeres en ese aspecto, no solo en las zonas rurales. Ojalá.
1: Ojalá. Pero sí, sí, sí. A mí, eh, a mí me tocó dar unas clases. Paxful eh, para el mes de la mujer tuvo, tuvo un proyecto que se llamaba Bitcoin en tacones. Y yo, yo, yo di dos clases para ellos y, y, y es gratificante en realidad ver una clase llena de mujeres eh, queriendo aprender sobre Bitcoin. Y, y estoy segura que para ellas también es como que una mujer les está dando su clase. Entonces... Eh, fue, fue una, fue una súper buena experiencia, la verdad. Y, y bueno, ojalá que, que se pueda seguir trabajando en eso y, y, y pues apoyando a, a las niñas.
0: ¿Están dando clase o oh, educación uh, sobre solo Bitcoin o también están hablando de monedas estables y Ethereum y altcoins y cosas así?
1: Sí, eso es, eso, eso es una muy buena pregunta, Ricardo. No, nosotros solo hablamos de Bitcoin. O sea, el, el enfoque de educación es 100% y 100 y 100% absolutamente en Bitcoin. No, no, no hablamos de otras monedas. Yo en mis clases personalmente sí menciono que existen otras monedas porque la gente sabe, la, la, gente, la gente sabe que existe Ethereum y que ahora hay unos, unos tales NFTs y tal cosa, ¿verdad? Entonces la gente tiene cierto conocimiento y, y a mí también me interesa que la gente no sienta que nosotros le estamos como escondiendo información, ¿sabes? Pero, pero sí al mismo tiempo, por ejemplo, recibo muchas preguntas de trading en Bitcoin en mi clase. Entonces la gente me diría, pero, pero vos enseñas Bitcoin, claro, pero, pero por, por. Por fundamento, digamos, o por esencia, no, no hablamos de trading, por supuesto. O sea, no, no se habla de trading. Se habla de Bitcoin como tal y Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal, de intercambio diario. Pero, pero no hablamos de ninguna otra moneda. Hay gente que me pregunta, ¿Usted sabe cómo puedo comprar Ethereum? Entonces yo le digo, ah, yo creo que puede comprar aquí y aquí. Pero eso es solo como un aporte porque la persona está realmente interesada, pero yo no me siento, digamos, a dar... Eh, eh, Consejos financieros, digamos, porque también esa es otra parte. Cuando uno habla de otras monedas, obviamente el interés detrás es generar dinero, ¿verdad? Es, es hacer profit. No, no, es, no es huddle por el resto de nuestras vidas, como, como mucha gente quiere hacer en Bitcoin, sino es generar dinero y al final, eh, para nosotros personalmente hay... hay no o sé, sea, hay un conflicto ¿verdad? de ética detrás donde, donde yo no le enseño a mi estudiante que Bitcoin te va a hacer millonario. Ese no es el objetivo detrás de mi clase. El objetivo detrás es que, eh, que Bitcoin te va a llevar a un montón de beneficios, a la libertad financiera, al control absoluto de tu dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede ser el, el, el legacy o, o la el, el, el herencia tal vez que vos le dejes a tus hijos, que... Que la deflación versus la inflación, etcétera, etcétera. Pero todos los beneficios de Bitcoin como, como tal, ¿verdad? Como sistema, como, como tal. Pero, pero sí, no, no hablamos de otras monedas ni, ni de trading tampoco.
0: Y en los clases, ¿están usando el billeter archivo para hacer las demostraciones y todo eso de cómo enviar y recibir? Y <coughs> No.
1: O sea, sí, pero no, en realidad no. Hablamos sobre chivo, yo yo hablo sobre chivo, explico, pero no hablo como no hablo sobre chivo como tal, sino hay una parte donde yo hablo sobre billeteras, sobre hardware, y software y después cuando paso a la parte de software, hablo sobre las billeteras custodio y la billeteras no custodio. Entonces, ahí es donde entra chivo, ¿verdad? Pero Entra tanto al tema como Moon, por ejemplo, del otro lado. Entonces, eh, yo le explico a mi estudiante que hay billeteras, por ejemplo, como, como Strike, también que funciona parecido, parecido digamos, a Chivo en el, en, el, en el punto que es custodio, eh, Chivo... No sé, eh, etcétera. Entonces explico la gran diferencia y explico por qué tal vez hay un riesgo, porque, porque la gente me pregunta por qué es que al Bitcoin no le gusta Chivo. Entonces, claro, te, te toca explicar de, de una manera neutra, ¿verdad? Si, sin decir, no, yo nunca le digo a mi estudiante Chivo es malísimo y Moon es buenísimo o Moon es pésimo y Chivo es la mejor solución del mundo. Nunca, nunca se habla así, siempre se habla. Yo. Y eso es algo que ustedes pueden tal vez discrepar conmigo, pero es algo que yo creo y, 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 y yo les digo a mis estudiantes, la mejor billetera que existe es la que se adapta mejor a sus necesidades personales. Esa es la mejor billetera que existe. Si usted necesita pasar por Chivo para que el proceso de adopción sea mejor para usted, entonces hágalo, hágalo. Y si usted después quiere pasar a Moon, porque, porque Moon... Porque entrar a una billetera no custodio sí, es buenísimo, es espectacular, pero tiene una gran responsabilidad detrás. Y si, la, y, si, y si en el proceso de adopción el estudiante no está listo para tomar esa responsabilidad, puede ser completamente contraproducente para él. O sea, si él no sabe que tiene que, tiene que tener sus keys, que no puede perder el acceso a su cuenta, que nadie le va a regresar su dinero, etcétera, etcétera. Siempre pongo el ejemplo de, de la muchacha que nos ayudó en mi casa, todas las semanas viene con su Chivo Wallet a decirme, Glorianita, se me olvidó la contraseña, se me olvidó la contraseña, no me acuerdo, contácteme con Chivo otra vez, ¿va? y otra vez a poner el DUI, el... entonces evidentemente eh, su nivel de adopción no, no es compatible con una billetera como Muno, como... porque hubiera perdido su dinero ya en repetidas ocasiones, entonces para ella el proceso tal vez una billetera como Chivo donde usted pueda llamar a un servicio al cliente, en su adopción personal, sea más beneficioso. Estoy segura que un día se va a acordar cuál es su clave por siempre. Pero mientras tanto, no. Entonces, eh, si sí, sí hablamos sobre Chivo, yo hablo sobre ciertos beneficios que me parece que tienen a mí. Por ejemplo, no hay ninguna billetera que te deja pasar a dólares, que te compra tus bitcoins sin ningún costo de manera instantánea y que además te deja depositar a tu tarjeta de débito. Yo sé que estos conceptos van muy en contra, tal vez, del bitcoiner maxi, pero pero la realidad es otra, la realidad en el país es otra, usted no puede llegar a ponerle una billetera eh, eh, no custodia de un, de un solo a una persona porque no se siente cómoda y porque y porque tiene miedo y porque le tiene temor a la aplicación tiene temor de enviar de apretar donde no es de hacer tal cosa en cambio en cambio en chivo usted puede hacer un, un intercambio decir bueno voy a, voy a recibir este pago en bitcoin y lo voy a dejar ahí a ver qué pasa mira subió un poquito entonces lo voy a pasar a dólares y esos dólares eh, lo voy a usar para para pagar en en super selectos que me deja pagar con chivo guau entonces, verdad, todo ese proceso de, de intercambio un poquito, de pasar a la tarjeta de débito, a to, todo eso en realidad, para, desde mi perspectiva, aporta mucho a, a la visión y, y a la falta, digamos, de temor que, que, que necesito que el estudiante, verdad, se quite, o sea, más bien a la, a la, al temor que necesito que el, que el estudiante se quite, entonces, hablamos de Chivo, no utilizamos Chivo para enviar el bono, y esto tiene un motivo. El motivo no es porque es chivo, en realidad, porque si usted descarga Strike o descarga Bitcoin Beach, que, que son plataformas parecidas, eh, nosotros igual le vamos a enviar el bono pero la idea es que el estudiante aprenda a usar otra plataforma, aprenda, o sea, se salga de la plataforma de Chivo y aprenda que existen, exactamente como les decía ahora, que existen otras maneras, que, que se descarguen Moon, que se descarguen la, la que quieran, pero Chivo ya les dio un, un bono de 30 dólares a cada descarga, entonces ellos ya, ellos ya tuvieron que haber interactuado con la aplicación, ya saben cómo funciona, entonces nosotros no damos... Eh, bonos en Chivo, pero no porque Chivo es Chivo, digamos, no es porque sea de manera, guberna, no es porque sea una aplicación gubernamental, sino porque ya le recibió un bono, si Strike hubiera dado un bono por cada descarga, entonces probablemente tampoco estaríamos dando un Strike pero, pero sí, sí definitivamente se habla sobre Chivo porque porque se tiene que, porque es, es una necesidad.
2: Cuando descargan estas todas las, las wallets, bueno, más bien cuando estén usando y, y revisando todas las wallets en las clases Sí, la, o sea, la, las bajan en la, la, en los estudiantes y juegan con ellas, con ustedes y les enseñan, por ejemplo, lo dijiste, Moon, no sé, Blue Wallet, Chivo, Bitcoin Beach, etcétera, etcétera. Eh, las bajan, e interactúan con ella y ya tal vez los estudiantes dicen, ah, esta como que me gustó más o, o lo que sea. Ellas ya, ya se quedan con una o como o, como, o solo es o solo es como una presentación, digamos, en PowerPoint que digan, aquí están las, las wallets o es más práctico en ese sentido.
1: No, no, no. La idea, es que sea, la idea es que sea, práctica. Yo como profesora eh, recomiendo una aplicación que no, o sea, que no es por sponsor ni ni es por nada, sino que a mí me parece que Moon Wallet es una aplicación que es súper sencilla de usar, o sea, solo tiene un botón enviar y recibir, o sea, es bien claro, ¿verdad?, todo el proceso. Porque, por ejemplo, a mí una billetera que me gusta mucho es Phoenix, pero Phoenix ya, ya tiene otras cosas, ¿verdad?, agregadas, que, es un, que se vuelve un poco más complicadito, digamos. Entonces, para una clase de inicio, yo personalmente recomiendo Moon Wallet, que me parece la más básica. Y entonces, durante, digamos, antes de que termine la presentación, yo les voy diciendo, bueno, si alguien tiene... Eh, si alguien quiere descargar una aplicación, mi recomendación es Moon, pero también hablo por ejemplo de Blue Wallet, digo, eh, la gente que quiera descargar Blue Wallet, eso tiene ciertos beneficios donde puedes crear más de una billetera dentro de tu misma billetera, entonces si tienes un comercio, si quieres tener un fondo de ahorro y además de eso tu dinero del día a día, puedes descargar Blue, hay gente que le llama la atención y descarga Blue. Pero, pero sí, se descarga en el momento, la aplicación, el, el, la, la aplicación se descarga durante la clase y a partir de ahí, por ejemplo, tenemos un grupo de 20 personas. Entonces yo llego al grupo, hago cinco grupos de cuatro personas, esa es mi metodología personal, hago cuatro grupos de cinco personas y a una persona le envío, le envío 51 dólares. A mí me gusta enviar un dólar de más porque a veces, ¿verdad? Por, por, por cuestiones de fee, por los nodos, no sabemos cuánto te va a cobrar. Y a veces la gente se queda con 9.96 y, y, y no está tan cómoda porque eran 10. Y la, en realidad la, la gente, las personas son así. Y nos, entonces, lo que yo quiero es que la persona se vaya contenta de la clase, que se vaya a, tengo 10 10 digamos. Entonces, a veces reparto 20 centavos, eh, un dólar, digamos, entre las cinco personas. Entonces... Le envío a la primera persona 51 dólares, pero la siguiente le va a enviar 40 con 80. Y la siguiente, entonces hago toda una red, ¿verdad? Toda una cadena donde el primer estudiante ya aprendió cómo recibir. Pero al enviarlo al siguiente estudiante en la cadena, él ha aprendido cómo enviar. Entonces yo le explico a una persona del grupo. Le digo, ok, tienes que hacer eso, eso. Me, me le explicas al siguiente, y entonces ahí ellos van, ¿verdad?, compartiendo su conocimiento en cadena, y ¿cómo era? Entonces ya se acerca a otro, y ayuda, y aporta, porque al final enviar 20 bonos parece que puede ser súper rápido, pero, pero requiere su tiempo, entonces a mí me gusta hacerlo un poco más interactivo, enviar así en cadena, y el último, si quiere aprender cómo recibir, entonces me lo envía a mí, y yo lo envío de vuelta, para cerrar ya, digamos, la cadena, ¿verdad?, de, de, de todo el, el circuito, pero... Pero sí, la idea es que el estudiante se descargue la aplicación durante la clase y que, y que, y que se vuelva interactiva la clase, porque la, la teoría del Bitcoin para nosotros puede sonar bien sencilla, pero, pero es como si nos estuvieran hablando de Internet en el, en el año 98, ¿verdad? O sea, para mucha gente de chino no, no, no entiende nada. Entonces, aun cuando la teoría puede parecer simple, creo que la práctica es el mejor aporte al, al entendimiento de la teoría.
2: También les da alguna, este, bueno, bueno, clases o, o tips o educación acerca de la, de la seguridad que tienen que tener. No tanto, más que todo como personal, si tengo mi celular de, eh, no sé, no descargar cosas este, en, la, en Google Play que sean como extrañas o, o si voy a un Wi-Fi que esté seguro que sea un Wi-Fi público, que sea un Wi-Fi eh, no real del café o no sé. Así que, que no, o sea, ¿tips así de seguridad también hay, hay, es parte de, 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 la, de las clases?
1: De la, clase, de la clase introductoria, digamos, de introducción a Bitcoin, eh, se mencionan temas de seguridad, no tanto como que, bueno, esta red es abierta, no, no metas tu wallet dentro de esa red, la verdad, porque, porque también era lo que les comentaba antes, también el, la aplicación por sí sola o... o, o o la idea por sí sola causa temor, entonces la idea no es engañar al estudiante jamás, pero no es agregarle más temor del que ya tiene personal, entonces por lo menos en la clase de introducción no, en los cursos de los dos días, entonces yo ya me adentro un poquito más, y hablo tal vez de, de, la, de la seguridad personal verdad, que uno tiene que tener, pero sí en la clase de introducción sí hablo mucho de cómo evadir scams, por ejemplo, ahorita la gente le están comprando... Su bono de 30 dólares de chivo se lo están comiendo por 25 dólares cash y la gente, what a deal, ¿sabes? O sea, suena bien, buenísimo. Aquí lo tengo en una moneda digital que ni siquiera sé cómo funciona y vamos a estar ofreciendo 25 dólares en cash. Suena bien. Entonces, todo este tipo de scams, hay muchos scams, digamos que si uno quiere buscar. Bueno, en Twitter, ustedes saben, ¿verdad? Que, 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 si, que, que si te metes, o sea, o tenés algún tipo de interacción con alguien de chivo, entonces ya te empiezan a llegar todos los mensajes de chivo a tu aplicación. Entonces, toda esa parte es, sí como de scam directo, digamos, para evitarlo, pero como seguridad personal de, de ser cauteloso en la, en la red de internet que te metas, eh, no utilice utiliza eh, incógnito window, digamos, o... Eh, la verdad no tanto no no tanto en la clase de introducción durante durante eh, pasan los cursos sí se va a hablar un poco más a fondo pero pero la clase de introducción como te decía es más eh, es una clase bien express o sea donde necesitamos meter en una hora y pico toda la información y y verdad y que sea y que sea de manera práctica que funcione
0: Lorena eh,
2: me imagino entonces que has tenido interacciones con diferentes grupos de personas nos comentabas de que habías tenido esta experiencia en Bitcoin con tacones, me imagino que también ya han tenido experiencias que han sido solamente con niños y también en, el, en los cursos eh, normales, como dices, de que la mayoría de personas son, puede ser un, un 70-30, 60-40, algo así. Se diferencian las preguntas entre diferentes grupos. Los niños quieren saber diferentes cosas sobre Bitcoin, que las mujeres, que los hombres, se podría, crees que, bueno, han visto diferencias.
1: Eh, Hay diferencias en las preguntas de las zonas rurales a la capital, sí. Ahí sí, porque, porque claro, eh, digamos, la adopción en la parte rural es, tal vez está un poco más rezagada o con menos intención. Entonces, se, se digamos... Y en zonas rurales no me refiero a la costa, digamos, porque en el Sonte o en esos, obviamente la adopción está tal vez hasta más avanzada que en la capital. Pero en otros lugares sí te hacen preguntas, eh, sobre, todo la, sobre todo no es el tipo de pregunta, sino es el nivel de pregunta. O sea, el, el, el nivel donde se posiciona verdad la pregunta. Tal vez en, aquí hay gente que ha leído más, ha, ha estado más en contacto, entonces ya te hacen preguntas eh, más a fondo como... Bueno, pero yo escuché que el hash del blockchain funciona así, ent sabes, entonces ya eso quiere decir que, que, que la persona tiene cierto conocimiento, mientras que en, en zonas rurales tal vez las preguntas son más, más básicas, como, como, no sé, a, a veces tienen la wallet abierta y te dicen, ¿y, y dónde envío? Y, y, y es claro dónde enviar y dónde recibir pero la gente tiene cero conocimiento que hasta le da miedo hasta leer es, es bien particular pero la gente a veces no quiere ni siquiera leer y yo les digo tienen que leer porque todo está ahí si usted le dan recibir le va a aparecer un le va a aparecer una cama, eh, un le vas a hacer el siguiente paso y si le va a enviar también, entonces eh, no cambien mucho tal vez las preguntas como tal, pero sí el nivel de preguntas, digamos, pero me, 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 me ha tocado también eh, recibir, por ejemplo, fuimos a dar una clase a Chalatenango eh, hace un tiempo y, y creo que hay fotos de eso en la página web, que hay como una pared ahí manchada y todo, y era un, un lugar bien, bien sencillo, bien humilde, nos dieron la mejor sopa de gallina que me he tomado en mi vida también, pero bueno, eh, nos expresaron el lugar y, 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 y yo dando la clase, ¿verdad? Yo según nadie conocía Bitcoin ni nada, y llegué a donde un señor y le digo, voy a enviarle eh, su bono, en zonas rurales, digamos, a veces es complicado porque no hay internet, entonces no puedes descargar otra aplicación. Chivo funciona ya por sí sola sin internet. Entonces, toda esta parte. Entonces, la cosa es que yo le iba a enviar el bono. Cuando él abrió su billetera de Chivo, él tenía 1,800 dólares en su billetera. Y les estoy hablando que eso fue una clase en noviembre, más o menos. Él tenía 1,800 dólares, en una clase. Entonces también a mí a veces me hace preguntarme que tal vez la adopción no es tan, no, no es tan de, de, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Tal vez hay muchas personas adoptando fuera de la capital porque, porque les beneficia. Y me dijo, no, yo lo que tengo son unas tierras de, de pipianes. Entonces yo en lugar de tener casi que el dinero metido debajo de la almohada, porque no lo quiero meter a un banco, porque hay mucha gente que también tiene, ¿verdad?, ese roce como con el sistema bancario. Entonces me dijo, casi que de, de, de abajo de la almohada lo metí en Bitcoin. Y mire, tenía 1800 1.600, ahora tengo como 1.800. Entonces eh, es increíble, en realidad. Son a veces bofetadas de realidad donde uno donde uno cree que está llegando a enseñar y donde la gente también eh, está adoptando por sí sola y está obteniendo un conocimiento eh, de manera particular, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, es interesante. Y hablando de los niños, los niños son increíbles. A mí me impresiona muchísimo. A veces cuesta mucho explicarle al adulto cómo enviar, cómo recibir, te tienes que tomar el tiempo, va ah, aquí que va a enviar. Acuérdese que tiene que apretar el lightning, ah, sí. y agregar el monto. Y uno, tal vez, como uno creería que le enseña a un niño, y el niño, o sea... Va, dale en, en siguiente ta o sea vos le vas explicando y, y él ya y él ya va como un paso adelante ¿eh? y, 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 y no entiendes de dónde y simplemente lo traen verdad ellos ya seguro han jugado demasiado el teléfono tienen es que tal vez uno ni siquiera se lo imagina porque no vivió por eso tanto pero pero ellos tienen un, un nivel mucho más avanzado de, de por eso es tan importante llegar a esa parte porque ellos ya lo traen ellos ya ya el desarrollo que ellos tienen ante cualquier aplicación es, es increíble. Entonces, con los niños es bien particular verlos, verlos eh, funcionar porque es súper es rápido, es súper interactivo. Y es, y ahora, y, y agregar el monto. Entonces, ellos buscan donde dice monto. Ah, ahí donde dice factura. Yo les digo, donde dice eh, configuración de factura. Y, ajá. Y yo, dale la rayita y ya le están dando. Da, dale. Bien. Así, es súper es, es rápido. Entonces, es bien interesante, la verdad, ver, ver, ver todos los... Eh, ver a, a, a las personas de cualquier edad interactuar con un sistema y, 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 y buscar cierta convergencia verdad, entre todos y al final eh, lograr, lograr utilizarla
0: Cuando la ley de Bitcoin estaba anunciada, había bastante gente que lo miraron con duda um, Hoy que ha estado en efecto por más que seis meses ¿Ha cambiado la actitud de la, de la gente del pueblo?
1: Sí, mira nosotros eh, nosotros Obviamente eh, pasó algo particular parecido a Bitcoin en, en, en el país, ¿verdad? Cuando cuando se pasó la ley, bueno, Rodrigo estaba acá, eh, esto estaba eh, repleto en, en El Salvador para el mes de noviembre, hubo un 30% más. De, 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 de turistas ingresando al país, solo enfocados en Bitcoin. Entonces, realmente había un movimiento de, de personas extranjeras grandísimo. Obviamente, eso, eso eh, se reduce a, a un aporte económico también, ¿verdad? Para el país, o sea, genera, genera, eh, genera eh, dinero y aporta a la economía. Pero también, eh, digamos que... No, no quiero decir que no jugó una mala pasada, pero, pero tal vez interferió, interfirió un poco entre la adopción local de Bitcoin como tal. ¿Por qué? Porque entonces vino todo el extranjero, sí, todos recibimos Bitcoin, y entonces la gente en el Sonte, y en la playa, y en el Tunco, todos están recibiendo Bitcoin. Las gasolineras tenían descuentos en Bitcoin. Tal lugar, está, todo era Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Y, y ya para finales de diciembre, inicios de enero, donde ya el extranjero obviamente terminó su visita por El Salvador y etcétera, y fue y, y, y se fue, eh, entonces hubo un declive. Obviamente, o sea, para mí fue un pic así donde todo el mundo, sí, 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 y para abajo, y ahorita, para mí, en ese momento en el que estamos, es donde re em empieza realmente la adopción local de Bitcoin, porque mucha gente, por ejemplo, yo conozco locales que recibieron Bitcoin y ya no reciben, porque porque ¿Para qué? O sea, ya, ya, ya en su mentalidad, ya el extranjero se fue, ya, ya, ¿sabes? Ya hice profit sobre esto y entonces eh, es, es una lucha constante, la verdad, porque la gente también lastimosamente eh, ciertas plataformas de pago tal vez no han podido llegar al desarrollo de su, de su plataforma ideal, entonces no funcionan de la manera en como necesitamos que funcione, ¿sabes? No, no, eh, y bueno, me parece que también es normal, tal vez hay aplicaciones anticipadas, tal vez hay aplicaciones que, que querían salir antes de tiempo, pero, pero que lastimosamente todo eso, ¿verdad?, eh, frena un poco la, la adopción y, y el contacto directo que la gente pueda tener con Bitcoin, porque, porque es complicado explicarle a un estudiante y que él vea que en Moon funciona así de rápido y después que no sé, vaya a hacer unas compras del súper y el Lightning Network no funciona para la plataforma, entonces tiene que hacerlo a través de on chain y, y se, vuelve una, se, ¿verdad? se vuelve una transacción de 10, 20 minutos. Entonces, eh, eh, es como un debate, ¿verdad? Ahí entre lo que uno aporta y lo que tal vez lo otro resta, pero, pero sí, eh, esos meses lastimosamente se, se ha perdido un poco el interés. La gente, ah, sí, Bitcoin, pero, pero hasta ahí, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que aquí es donde, ahorita es donde realmente inicia la lucha sobre la adopción y, y sobre que nosotros, las empresas eh, que trabajamos en El Salvador, tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de, de poner la batuta y darle para adelante y, y educar a cualquier lado donde vayamos. A, a nosotros como organización nos, nos gusta mucho hacer una economía circular en Bitcoin, donde solo vamos a los lugares que nos aceptan Bitcoin. Y hemos llegado 10 personas a preguntar a un local, acepta Bitcoin? no. Tengo que, mar que tengo que irme. Entonces, ahí está el push también, ¿verdad? Ahí está, ahí está donde, claro, si yo soy el, el dueño de un local y me encuentro con la situación, yo digo, bueno, tal vez debería aceptar Bitcoin, ¿verdad? Porque acabo de perder una venta de 10 personas. Entonces, ahí, y es donde yo personalmente también lo hago. Voy a una no me acepta y manejo a la otra... He pasado, hasta que ya encontré mi gasolinera donde me quedé, pero antes pasé, un día viajé por ocho gasolineras antes de que aceptaran Bitcoin, hasta encontrar esa. Entonces, solo he hecho gasolina ahí, solo, solo, compro, eh, solo hago compras en este súper, solo, solo a eh, talco, o sea, literalmente voy a los mismos lugares siempre donde me recién Bitcoin y creo que también de ahí nace, ¿verdad? El, el aporte que cada persona como... como que cada persona individualmente eh, que es parte de Bitcoin o que se siente parte de, de todo el proceso, tiene una obligación de hacer.
0: Comentan que la gasolinera
2: Puma, camino al puerto. ¿Esa es? No.
1: No, no, no. Voy a una Puma. <risa> Voy a una Puma. No la del puerto, pero las Pumas eh, casi todas reciben, la verdad. Son como seis, me parece, siete.
2: Muy bien. Eh, ¿A dónde se ven en un año, My First Bitcoin?
1: Uf. Bueno, la proyección, eh, la proyección a diciembre es bastante. Ay, qué lástima que no la tengo como tal porque la estábamos haciendo. Pero sí, la, la idea es eh, entrar a estar en todos los lugares, por lo menos en todos los departamentos grandes del país. Eh, la idea para el proyecto de San Miguel es, es tener cinco profesores allá y estar recibiendo más o menos 900 estudiantes mensuales para el 10 de diciembre. Eh, bueno, también para diciembre, como les contaba, y eso, es un, y, y eso no es un plan a largo plazo, es a corto plazo, nosotros necesitamos tener nuestra sede donde tengamos nuestras oficinas, donde tengamos nuestras, donde demos clases, donde la gente se pueda acercar proactivamente y decir, ah, aquí es donde dan clases, sí, ah, entrar a, eh, Nos gustaría también, como tú nos comentabas, entrar a los comercios. Para mí la, para mí la educación en los comercios es muy importante y creo que también eso está, eso está parando un poco la adopción porque a veces el mesero no sabe si reciben Bitcoin o no, entonces mejor te digo que no. Entonces, no, no sé. Pero entonces, si nosotros nos metemos al comercio y educamos a todas las personas que son parte de ese comercio y los incentivamos con un bono, con etcétera, etcétera, obviamente el... el, el el, el encargado o la persona, ¿verdad?, que sea al frente de, de eso va, va, a estar, va a estar como más anuente y va a estar como con una mejor actitud, ¿verdad?, para, para, ser, eh, para recibir. También, eh, bueno, queremos, queremos eh, sacar merch, porque hay mucha gente que nos pide merch, como camisas de mi primer Bitcoin, el lapiceros, toda esa parte, porque también, aun cuando somos sin fines de lucro, obviamente nosotros necesitamos monetizar, porque no podemos no podemos, ¿verdad?, vivir a punta de, de, de donaciones que, que puede ser que hoy existen, pero puede ser que mañana no tanto, o, o puede ser que el fondo de ellos para donarnos a nosotros se acabó, etc. Entonces, también estamos buscando formas, eh, eh, donde, eh, formas donde poder monetizar, ¿verdad?, esta parte. Pero, eh, ¿qué más tenemos?, bueno, fuera de San Salvador, eh, ah bueno, también, también la idea verdad es, es meter el diplomado en muchas más escuelas del país de aquí a un año. La idea es que más escuelas del país estén recibiendo el diplomado también. Eh, vamos a ver, aquí dice, ajá, la, la idea para, para ocho meses de crecimiento, la proyección son 3,500 alumnos mensuales. Mensuales, ahorita estamos como en 900 más o menos, entonces pero tenemos seis meses de crecimiento y ahorita estamos tal vez en, el, en nuestro peak ¿verdad? de crecimiento, entonces la idea es expandirnos eh, contar, con profesores, contar con profesores en todo el país y por lo menos 2.500 alumnos por mes fuera de la capital, en, 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 en sectores fuera de la capital. Entonces sí, la idea es básicamente eso, educación a comercios y empresas, eh, recaudación de fondos, nos gustaría, nos gustaría ya empezar de aquí a un año a tener una pequeña sede en San Miguel, ya como, como, como sede como tal, donde la gente pueda recibir clases, igual que en San Salvador, tal vez un poco más chiquita pero sí porque, porque queremos atacar los cuatro departamentos, digamos que tiene San Miguel, ¿verdad? De Usultán, San Miguel, eh, no, no me lo sé tan bien porque no soy de acá, pero, pero sí, la idea, es, la idea es crecer, 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 crecer. Y, si, y ahí escuché algunas noticias, ¿verdad? Que, que dijeron en la... En la conferencia de Miami, que se viene a opción de parte de Honduras, parece que de, de Portugal también, no sé si escucharon ustedes, más o menos. Entonces, sí, si es necesario eh, salir de nuestras fronteras, como mi primer Bitcoin, se va a hacer definitivamente se va a hacer, si es necesario ir a Honduras, por ejemplo, a, a educar a la población allá, igual de manera gratuita, bajo el mismo concepto, bajo el mismo proyecto, pues, pues se va a hacer, si hay que ir a Guatemala, si ojalá vayamos a Costa Rica, porque yo, yo soy tica, entonces se va a hacer, o sea, no, no, hay un, no hay un tope, verdad, para mi primer Bitcoin, mientras hayan fondos y hayan personas que puedan ayudar a la organización, la idea es... Eh, Llevarlo y obviamente ya a futuro a un nivel histórico es, es llegar a muchos países del, del mundo. O sea, ese es, ese es el go ya a nivel general.
0: Querías dar tu información de las redes sociales y donde gente pueden dar donaciones si quieren ayudar y toda información así.
1: Buenísimo, Mucha, muchas gracias Ricardo. Eh, bueno, eh, nos pueden seguir en redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e, e Instagram. Aparecemos como Mi Primer Bitcoin o My First Bitcoin, también lo pueden buscar de las dos maneras y, y va a salir también. Eh, cualquier persona que quiera ayudar al proyecto y donarnos, de verdad se los agradeceríamos mucho a nosotros eh, trabajamos todos los días para eso y para que más personas puedan recibir educación de manera gratuita, entonces pueden donarnos, tenemos un enlace en Twitter también, un linktree donde te va a llevar un enlace de donación y dentro de nuestra página web que sería miprimerbitcoin.io, ahí hay un link de donación abajo también que, que donde pueden ayudarnos a, a seguir educando, ¿verdad? Entonces, eh, eso serían las, la, las redes sociales y los, y los métodos de, de, de donación.
2: Solo darte las gracias. Y lo, mi pregunta es, este ¿cuál crees que será el precio de Bitcoin al final del año?
1: Eh, espero que eso no lo vean mis estudiantes. Eh, no estoy segura, obviamente, pero, pero me gustaría que subiera arriba de los 70 mil dólares. Arriba. Yo sé que estamos en un, en un momento de acumulación y que después obviamente se va a venir el PIC para arriba, pero esperaría que subiera arriba de los 70, 80 mil dólares,
2: la verdad. Loriana, seguimos en contacto para ver de qué manera colaboramos aquí localmente.
1: Claro que sí, Rodrigo. En lo que ustedes necesiten, por favor, contáctenos. Yo creo que con Ricardo, ¿verdad? Contigo fue que estuve hablando por, por correo. Entonces ahí tienen nuestro correo en cualquier cosa que nosotros les podamos ayudar si ustedes quieren también podemos setear alguna clase si ustedes tienen algún, algún grupo sin, sin bono o el bono también podría ser de parte de ustedes si quieren que, que se den bono. Pero con mucho gusto, nosotros estamos, estamos para ayudarles y cualquier eh, conocimiento que, que les podamos aportar o brindar o ayuda en, de cualquier tipo, estamos también para, para ayudarlos con mucho gusto. La
0: gente está ahorrando en Bitcoin. ¿O todavía tiene miedo de la volatilidad del precio?
1: Yo creo, que, yo creo que no mucha gente está ahorrando en Bitcoin ahorita, la verdad. Y, y, y es un gran reto para mí durante las clases explicar por qué. Y, y, y me toca mucho, ¿verdad? Hacer una comparación con el Fiat y explicar de que, de que el Fiat usted no solo lo usa como del día a día, sino que usted tiene sus fondos en Fiat que que claro, bajan de valor cada cierto tiempo, pero, pero que usted tiene su, su fondo de inversión, digamos, y que es eso. yo A mí me gusta ver, por ejemplo, eh, eh, mamás con hijos, y yo les digo, ya le sacó su wallet, ya le hizo la wallet a su hijo, le está metiendo 5 dólares al mes, 10 dólares cada cierto tiempo. Cuando su hijo tenga 18 años, se lo va a agradecer enormemente, y va a tener muchísimas posibilidades. Entonces, sí se hace el push, la gente no está ahorrando tanto, siento que es más del día a día, pero igual, igual, fue como cuando entró el, el, el dólar aquí, ¿verdad? En lugar del Colón, fue cuando se hizo el intercambio. La gente tal vez era, bueno, eh, 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 repartamos así, cambiamos de lejitos, pero el ahorro no es en dólares. Entonces creo que, que conforme la gente lo utilice más en, en su día a día, va a empezar a crear cierto ahorro. Por ejemplo, yo, yo siempre les digo, yo, yo, y, eso es, y eso es verídico, y, y, y soy muy feliz de que sea así, pero yo el 100% de mis ingresos lo recibo en Bitcoin el 100% de ellos y les digo a mis estudiantes y como y pago mi luz y pago mi teléfono y le doy de comer a mi perro y salgo a divertirme y voy al mar y, y, y saber cumplo con todas mis responsabilidades como como ser humano. Entonces, eh, es bonito poder ser ejemplo también para ellos porque dice ah, mira, entonces está, está, no se está muriendo de hambre y Bitcoin no la está... Ya. Entonces, es, es interesante, pero... Pero sí, eh, living the dream. Entonces, eh, ojalá, ojalá, ojalá la gente empiece a ahorrar más en Bitcoin porque definitivamente es, bueno, ¿qué les voy a decir? Es el futuro, ¿verdad? Y el presente, en realidad.
0: Sí, terminamos. Uh, muchísimas gracias, Gloriana, para venir aquí en el podcast para hablar con nosotros y describir el proyecto. Um, gracias a la audiencia para escucharnos. Gracias, Raúl. Gracias, Rodrigo. Y chao.
1: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, chicos. Un placer conocerlos.